0: Eh, mi nombre es Roberto Monjas y voy a hacer de improvisado presentador del programa de radio en el que vamos a tratar la cooperación en la Universidad de Valladolid. Se trata de un programa, que, un taller de radio, que vamos a desarrollar dentro de las jornadas la cooperación en nuestra universidad, que tiene lugar en el campus María Zambrano de Segovia. Eh, en esta jornada queremos dar a conocer y analizar pues el papel que la universidad desempeña dentro de... ...de la cooperación y desarrollo y qué experiencias y propuestas... ...se están llevando a cabo en nuestra universidad, en los diferentes campus... ...y en diferentes lugares vinculados a la Universidad de Valladolid... ...de manera que en nuestro programa pues, tendremos pues múltiples secciones... ...tendremos entrevistas, tendremos también diálogos entre gente implicada... ...en la cooperación en la universidad, nos contarán alumnos y profesores... ...experiencias relacionadas con cooperación y teatro... ...bueno, muchas sorpresas como podréis ir descubriendo a lo largo de nuestro programa... Me gustaría terminar esta primera presentación con una frase de Eduardo Galeano que resume un poco cuál es el espíritu del trabajo que hacemos desde en, vinculado a la cooperación en la universidad. La frase de Eduardo Galeano que muchos conocerán dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y eso es lo que pensamos y queremos hacer desde la universidad, aportar nuestro granito de arena en, ese, en esa transformación de la sociedad y del mundo para hacer del mundo en el que vivimos un, un lugar un poquito mejor. Pues está con nosotros Luis Torrego, que nos va a hablar sobre el papel que debe desempeñar la universidad en
1: la cooperación al desarrollo. Eh, hola. El papel que debe desarrollar, de desempeñar la universidad en la cooperación al desarrollo es el papel que debe desempeñar la universidad en la sociedad con respecto a la sociedad. Y eso está muy claramente descrito, además, en una... ...en un documento firmado por multitud de países... ...no sé el nombre, el número exacto de los países... ...pero son la mayoría de los países del mundo que en el año 1998 en París, en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior, pues eh, suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción. En nuestro país ha suscrito esa declaración. Si yo hablo ahora del contenido de esa declaración probablemente se verá que la universidad actual no está haciendo nada de eso. Eh, la, la declaración de la UNESCO atribuye sobre educación superior atribuye a la universidad pues funciones como las siguientes, claro, que son las funciones propias de la universidad, la formación de profesionales con una fuerte visión ética, con un desarrollo de, activo de la ciudadanía, además eh, dice que la universidad debería servir para eh, eh, reforzar funciones de servicio social, y a la sociedad en la que vive que es una sociedad por una parte local pero también mundial y allí viene que debe luchar contra debe servir para erradicar la pobreza la intolerancia la violencia el alfabetismo el hambre el deterioro del medio ambiente y también viene que, que eh, se debe utilizar la capacidad intelectual y el prestigio moral de la universidad para defender y difundir actividades y valores universales, como la paz, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y debe aportar la universidad su contribución a la definición y tratamiento de los principales problemas sociales. Bueno, yo creo que, a, a, y luego además cita una serie de documentos, ¿no? Que la universidad lo hace, debe basarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el, y en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Si uno se asoma a la realidad universitaria actual, ve que estas funciones están absolutamente relegadas. Pero ya digo, el papel de la universidad está muy bien definido. ¿no? Es una formación de profesionales que tengan muy asumido su papel de ciudadanía activa y su compromiso ético. Una función también de difusión del conocimiento para resolver los principales problemas sociales, entendidos como tales, los verdaderos problemas sociales, no los de la economía o la competitividad económica sino las necesidades humanas principalmente y también, y esto no lo he dicho hasta ahora, la de promover la investigación sobre esos principales problemas que estamos viendo, ¿no? Y en algunos casos se, se, se habla también del enfoque de género para acabar con la desigualdad y, y de otras cuestiones que son absolutamente relevantes en el momento actual Actual. Cualquiera que se asome a ese documento verá cuál es la contribución de la universidad a la cooperación para el desarrollo. Y por terminar, Luis, ¿cuál crees tú que debería ser nuestro papel
0: como docentes, como personas dentro de, de la universidad, para que esa,
1: esa, esa labor que debería desarrollar la universidad pudiese ir avanzando? Bueno, si esto lo tuviéramos presente, lo que acabo de decir, ¿no? lo que está contenido en esa declaración pues evidentemente la universidad lo tendríamos presente en todo. ¿no? Porque, por ejemplo, hay un concepto que yo sí que quiero recordar que está en esa declaración, ¿no? y es el de la pertinencia. La pertinencia... Es lo que dice eh, esta declaración, que debería evaluarse los eh, a largo plazo la acción de la universidad basándose en la pertinencia. Y en la pertinencia incluye lo que la universidad logra en torno a los objetivos de formación de profesionales, de investigación, pero también incluye las normas éticas, la capacidad crítica que se haya demostrado, los objetivos y necesidades sociales que haya considerado con su acción, el respeto de de las culturas y de la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta todas esas cosas en nuestra labor profesional, en las asignaturas, en la extensión universitaria, en los proyectos de investigación, incluimos esas cosas, pues esto sería lo nuestro. Y además hay otra última cosa que también lo dice la declaración de la UNESCO. Está todo, ¿eh? está todo. Y es, claro, tomar postura ante los principales problemas sociales. Que se conozca cuál es la posición de la universidad. No sé por qué, pero todavía tenemos un cierto prestigio. Aunque yo creo que si miramos, por ejemplo, nuestra contribución a, a cuando se ha llamado a la, esto que se ha llamado crisis económica, que es una estafa, o cuando se habla de los problemas como los refugiados, la inmigración o el empobrecimiento, pues el papel de la universidad es bien pobre. Se puede escribir en un folio y alargando las frases. Pero todavía tenemos un cierto prestigio. Y yo creo que deberíamos usar ese prestigio también para dar nuestra opinión y tomar postura ante los principales problemas estos que estoy diciendo.
0: Muy bien, pues muchas gracias y tomaremos nota para darnos cuenta de que cada uno desde nuestra parcela tenemos que aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Gracias Luis. A continuación, eh, estamos con Rosa, que nos va a presentar una de las experiencias de cooperación que ha tenido lugar en el campus de Segovia. En el campus de Segovia tenemos uh, unas, eh, unas experiencias vinculadas a la ONG AIDA, Intercambio y Desarrollo, una ONG con la que se viene trabajando en diferentes proyectos, y uno de ellos es el que nos va a contar Rosa, que es el, el libro de las, eh, las semillas de agua. Rosa, eh, ¿en, qué consiste, ¿en qué consiste tu participación en esta experiencia?
2: Eh, bueno, mi participación fue como la de todos mis compañeros. En principio casi no sabíamos dónde nos metíamos. Un día vino Susana de Andrés y nos hizo este proyecto, o sea, nos hizo esta propuesta.
0: Susana de Andrés, perdona, Rosa, ah, bueno, es, la, sí. es la coordinadora del Máster El de Comunicación. Máster de
2: Comunicación con fines sociales eso que hice yo, sí. Y entonces, bueno, a todos nos pareció que era un trabajo añadido y la verdad es que nos parecía una carga, pues... Pff, veíamos, o sea, lo que tratábamos era de ver cómo salíamos de eso, ¿no? Pero lo que, lo que nos parecía, un, en principio, algo... Pff, un reto, un, vamos, un reto, un trabajo extra, ¿no? Pues eh, eh, tuvimos, eh, en principio, una videoconferencia con dos cooperantes que estaban en, en Colda, en, al sur de Senegal, que estaban llevando a cabo un proyecto de, de ¿cómo era?, de sobre alimentaria, sí creo. sobre huertas comunitarias que para las mujeres de huertas comunitarias y con pozo no de que o sea lo que trataron bueno lo que trataron lo que hicieron era coger comprar vamos sí, proporcionar terreno para las mujeres en, y con para que ellas pudieran tener derecho a a su propia alimentación y a la nutrición, pero con cosas culturalmente adecuadas y que de, fueran accesibles para ellos. De manera
0: rosa que el proyecto las semillas de agua, lo que trataba de reflejar a través de un cuen, de cuentos, de historias, que es el, en lo que consiste el claro. proyecto, es esa realidad de, de Senegal. Exactamente.
2: Y entonces el objetivo era, bueno, ya todos nos implicamos mucho en el máster en cuanto hicimos este, esta videoconferencia, lo que en principio era pues una carga añadida resultó un trabajo en equipo fenomenal, donde todos trabajamos en alguna medida. Y entonces lo que pensamos, como, como, vamos, como hacer aquí, para, sobre todo como mentalización, para hacer algo, pues era, queríamos que se extendiera en nuestra sociedad esto, lo que se estaba haciendo en otros lugares, y, y entonces pensamos que los niños era un buen, un buen campo para, para que se mentalizaran de otras realidades.
0: Y ahí entró el, el taller municipal de animación a la lectura
2: Claro, sí de, en Elena Márquez es la mujer que lo lleva en, en San José y fue una colaboradora fantástica porque fue capaz de transmitirles a, a los niños esta idea y salieron unos dibujos preciosos que luego se plasmaron en, en diseños, en bueno en el cuento este. bueno este es... Para que
0: los oyentes lo sí. entiendan, <risa> Las que... la Semillas de Agua fue un, pro, un proyecto que al final eh, resultó eh, como producto final un, un libro de cuentos que eran ilustrados por los niños del taller municipal de lectura, y los cuentos y las historias fueron elaboradas por los estudiantes del Máster de Comunicación con fines sociales, uh -huh. como es el caso de, de, de Rosa. Por lo que ha comentado Rosa, parece que la implicación del, de los estudiantes de la universidad fue mayor cuando conociste la realidad de Senegal.
2: Claro, exactamente. Entonces, ya cuando, pero sobre todo a través de la... Eh, fueron los cooperantes los que nos transmitieron esa ilusión con la que ellos trabajaban. Y entonces, pues hombre, es muy diferente, ¿no? Estar allí y estar aquí, pero, pero sí que sentías un poco que, que estabas allí, que te hubiera gustado estar ¿no? o que te gustaría hacer algo por lo menos como poco no obviar una realidad y mentalizarte y que se conociera
0: La verdad es que cuando uno ve, ve el libro percibe el, el cariño que, te, que han, que han sí. puesto los estudiantes y las ilustraciones de los niños son eh, muy bonitas, muy coloridas y, y dan mucho sentido a, 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 a lo que es el proyecto en sí mismo en el que aparte de la elaboración de las historias la, eh, los, la, los dibujos de los luego estuvo la labor de maquetación mm. de distribución.
2: De diseño de todo, sí, sí, allí todo el mundo colaboró en, hombre, había gente más especializada en unas cosas que en otras, entonces cada uno en la medida que podíamos, colaboramos todos yo creo que es en el único trabajo que no nos hemos escaqueado nadie. Sí,
1: lo,
0: sí. lo cierto es que como tú bien has dicho, cuando ponemos nombre y apellidos, caras, rostros, claro. y vemos que lo que hacemos, eh, hay gente detrás que, eh, que merece la pena, pues la implicación es mucho mayor. A mí me gustaría Rosa que terminaras leyendo el relato que tú misma hiciste para, vale. para este proyecto de las semillas de agua, que es un cuento precioso que nos vas a decir el, el título y nos duele si, si te parece. Vale.
2: Se titula Tullay y las pequeñas semillas. Tarde, Tulai se sentía contenta. Su pequeño universo estaba rozando la armonía. Sus tres hijos, dos niñas y un niño, jugaban y alborotaban con otros pequeñuelos de la aldea. Y tenían cosas ricas que comer. Recordaba el día en que llegaron a sus manos esas pequeñas semillas. También le vino a la cabeza la bendición de aquel primer pozo. Y una lucecita iluminó su mente. Tulai sonreía. Aquella charla con sus vecinas abrió la puerta a una vereda llena de promesas de vida. Era un camino de todas porque todas empeñarían su voluntad. Cuando las mujeres comenzaron a poner los pequeños palos en el campo cercano para proteger su faena de los animales, los hombres del poblado pensaron que eran cosas de mujeres y acostumbrados a verlas siempre trabajando, no prestaron demasiada atención a la actividad esta que realizaban estos días. Aquel primer brote verde fue la promesa de que su esfuerzo tendría una compensación. Frente a ella estaba la huerta. Algunas de sus amigas se iban adentrando en ella, seguidas de los niños. Y cogieron su azada y cogiendo su azada se ponían a trabajar y a regar la tierra. Desde la llegada al poblado de la maestra podían arrancar un poco de tiempo a su atareada vida y algo mucho más importante. Los niños y las niñas aprendían cosas ...que a ellas solo les había estado permitido soñar. Su tesón, su trabajo y su ilusión... ...ganaban cada día la batalla a la incertidumbre. El derecho a una alimentación comunitaria... ...se había instalado en su aldea. Además, ellas junto con la maestra... ...estaban logrando que el interés y la pasión... ...por una vida más habitable... ...aumentaran en su entorno. Tulai sintió como la vida se movía en sus entrañas... Y adivinó un futuro mejor, no solo para sus hijos, también para sus hijas. Tulay, agotada por el gratificante esfuerzo, sonrió
0: feliz. Y colorín colorado, Precioso Esto
2: empieza aquí, o sea, no es un cuento. Efectivamente, que aquí? el
0: cuento empieza y es una tarea de sensibilización muy bonita que se ha desarrollado con el proyecto La semilla, La semilla de semilla semillas de guerra Pues muchísimas gracias, Rosa, por tu participación.
2: Gracias a vosotros.
0: A continuación, Violeta, colaboradora de la ONG Aida, nos va a presentar otra de las experiencias que esta ONG ha tenido vinculadas a la universidad. Adelante.
3: Hola, buenas. Eh, bueno, Mi nombre es Violeta. Eh, soy eh, una joven castellano-leonesa que participó en el programa Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla y León. Eh, un programa en el que los jóvenes eh, podemos participar para tener una experiencia de cooperación y gracias a este programa tuve la oportunidad de participar eh, junto con la ONG AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, en un proyecto acerca de la soberanía alimentaria eh, en, en una región del sur de Senegal que se llama Colda. Eh, estuve tres meses en Colda trabajando en este proyecto y específicamente una de las actividades que desarrollé se llamaba la semilla de agua. Eh, es una actividad eh, muy interesante que surge de un libro con varios cuentos eh, que tratan el te la temática de la soberanía alimentaria. Estos cuentos fueron elaborados por los alumnos y las alumnas del Máster de Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia. Eh, y además este cuento fue ilustrado por los niños y niñas de, de la ciudad de Segovia. Una vez que este cuento fue elaborado, eh, yo me encargué de llevarlo a los niños y niñas senegaleses con quienes estu estuvimos trabajando acerca de los cuentos y del significado de la soberanía alimentaria, acerca de, de la importancia de que todas las personas eh, puedan tener derechos acerca de su alimentación, de cómo se produce, de qué es aquello que comemos, ¿no?, eh, y de cómo se administra. Eh, bueno, estuvimos trabajando gracias a, a este libro de cuentos allí en Senegal, eh, primero leyendo los cuentos, trasladando estos cuentos a la realidad senegalesa, eh, junto con los niños y niñas, más tarde creamos los personajes de los cuentos, eh, elaboramos una tarjeta identificativa como una especie de pasaporte de cada uno de los personajes de los cuentos, eh, y posteriormente empezamos a crear esos personajes eh, con material reciclado. Eh, esto era algo muy novedoso porque, bueno, en esa zona de Senegal no existe ningún sistema de, de recogida de basuras ni ningún tipo de concienciación acerca de la basura, además en una zona muy pobre donde la basura crea muchas problemáticas no relacionadas con la salud y... Y entonces eh, estuvimos trabajando también con los niños acerca de, de cómo reutilizar pues, todos aquellos materiales ¿no? que, que, pues, que producimos cada día. ¿no? Hicimos varios talleres de reciclaje. Eh, pues con con materiales de allí, con cartón, con telas, con, con productos orgánicos. y eh, Además, en este proceso de trabajar con materiales de reciclaje, también incluimos a personas con diversidad funcional, eh, que tienen un taller de costura allí y que nos enseñaron, ¿no? Y enseñaron a los niños y a las niñas senegaleses cómo poder utilizar las telas y otros productos, cómo trabajar con ellos. Y fue una... Fue un proceso muy interesante, ¿no? Es eh, que, el, que los niños y niñas conociesen a personas con diversidad funcional y cómo estas personas han salido adelante y tienen su propia actividad económica y viven gracias a ello. Y, y son mujeres, además, que lo suelen tener más complicado. Entonces, bueno, después de varios talleres ¿no? de sensibilización en soberanía alimentaria, en cómo trabajar con los residuos, en cómo incluir a las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad, pues finalmente creamos esos personajes de los cuentos, eh, ...esos personajes me los traje yo a mi vuelta... Eh, ...a mi regreso a España... ...y ahora esos personajes eh, van a ser de nuevo... Eh, ...utilizados por los alumnos y las alumnas... ...del Máster de Comunicación con Fines Sociales... ...para crear un vídeo... Eh, ...este vídeo pues eh, bajo el nombre, ¿no?... ...la semilla de, de agua... Eh, ...y con ese vídeo completaremos toda esta actividad... ...de sensibilización y de educación para la ciudadanía global que salió de, de la ciudad de Segovia que llegó a la realidad senegalesa y que ahora regresa de nuevo ¿no? a Segovia y que pretende dar visibilidad ya no solo a la soberanía alimentaria sino a las realidades de dos países tan diferentes ¿no? y con la implicación de personas tan diferentes desde los alumnos del máster a los niños y niñas de la ciudad de Segovia, a los niños y niñas eh, de Colda en Senegal y ahora de nuevo otra vez a las a las personas y eh, habitantes de, de Segovia os animo a seguir esta iniciativa a a, bueno, a buscar en, en las redes y, y a que os animéis a participar en este en este tipo de, de proyectos eh, que crean eh, conciencia, que sirven para, para unir y crear alianzas entre dos realidades aparentemente muy diferentes pero que tienen muchos puntos en común no y, y bueno, pues eso es todo un saludo
0: En la universidad tenemos un, una experiencia que son los fondos de cooperación. Es, una, es un programa realmente con el que la universidad eh, financia, da unas subvenciones a las ONGDs para que desarrollen proyectos vinculados a la universidad. Eh, en Segovia hay una experiencia muy bonita que viene desarrollándose en los últimos tres años que es el proyecto de Un Mundo Más Justo a través del teatro que consiste en utilizar eh, el teatro como herramienta didáctica con el alumnado del grado de maestro en Educación Primaria y en Educación Infantil en Segovia. Tenemos con nosotros a algunos de los participantes en esta experiencia, por un lado tenemos a... Noelia Antón, hola Noelia. <risa> hola, buenos días. Y tenemos también con nosotros a Estefanía Zapardiel y a Fanny Revenga, que son dos de las alumnas que están participando este año en el taller de teatro de un mundo más justo a través del teatro en la universidad.
4: Buenos días, buenos días.
0: Bueno, empiezo con Noelia, que es profesora de la Asignatura de Educación para la Paz y la Igualdad. ¿Qué sentido tiene para ti utilizar el teatro en las clases?
5: Bueno, pues yo creo que, que es un buen recurso educativo donde permite a través de una forma creativa y lúdica eh, trabajar valores tan importantes y tan import en esta sociedad democrática como son el hambre, la justicia, la igualdad eh, y, y eh, así los alumnos a la vez... Eh, tienen una mayor implicación en el tema, eh, como que son capaces de, de captar el sentido de todos esos valores
0: que, que he dicho. Pues vamos a ver qué, qué es lo que opinan Estefanía y Fanny. Eh, para vosotros, ¿en qué consiste esta experiencia? ¿Qué es lo que veis a través de esta experiencia?
4: Pues que todos los problemas que se ven en el mundo se pueden llevar a través de una práctica que la verdad es muy bonita porque en un principio nosotros ni siquiera sabíamos que iba a ser una práctica de teatro. Nos propusieron que hiciésemos una historia que con los conflictos que hay en la vida. ...y a través de esos conflictos... ...pues llegamos a una solución... ...y es la que al final hemos puesto... ...en el, en el trabajo que hemos hecho... ...de teatro... ...y creo que es una forma muy bonita... ...de, de inculcar esos valores a niños... ...y a toda la población en general.
0: Estefanía, cuál es la solución? Que dice Fanny, tu compañera... ...¿cuál es la solución que dais en las obras de teatro?
6: Pues depende de las obras que hemos hecho... ...en mi caso, por ejemplo... ...la obra es que debíamos de cuidar el medio ambiente... ...porque inconscientemente los niños no se dan cuenta de que no reciclan, entonces hay que inculcarles que ayudando a reciclar y. uy, corta. Esto. Perdón. Que ayudando a reciclar podemos hacer que el mundo nos dure un poco más.
0: Podemos cuidar el mundo, podemos trabajar valores relacionados con el medio ambiente y con los niños, ¿verdad?
6: Claro, por ejemplo, en otro, en otra obra eh, se habla de un tema que se ve en muchas aulas y es que los alumnos a veces, cuando ven a una persona que no está dentro de su grupo o viene nueva, se le discrimina sin llegar a conocerle. Entonces, a través de esa obra se ha podido demostrar que todos somos iguales y que da igual el color o la raza, somos absolutamente iguales y todos tenemos el derecho de tener amigos y poder compartir nuestras experiencias.
0: Muy bien. Noelia, como docente de la asignatura, ¿cómo valoras la experiencia? ¿Te parece una experiencia positiva? ¿Tú repetirías?
5: Eh, me parece una, una experiencia bastante positiva, porque como docente te das cuenta que que a la, a, la, a la hora de transmitir a los alumnos contenidos o valores por ejemplo de Educación de la Paz cómo transmites todos esos valores y esos contenidos y en el teatro veo que es una forma donde ellos se implican mucho más y son capaces de captar el sentido de, de todos esos valores
0: eh, Celia eh, Matarranz y Jacob Hernando que son los dos profesores que nos ayudan con el tema del teatro el grupo Yo Contigo Teatro en el Aula, lo explica muy bien esta idea que, que, que plantea Noel y explican que el teatro es una, una herramienta didáctica muy buena para poder hacer conscientes, por ejemplo, a los niños y a las niñas de, de la situación en el mundo y del potencial que tenemos para cambiarlo, pero dicen que además es una herramienta muy buena, es una herramienta muy divertida con la que se implica mucho.
7: Pues yo soy Jacob Bernando, soy el responsable junto con Celia matarrance yo contigo, que somos los que coordinamos el, el teatro para trabajar la educación para el desarrollo en la universidad. Trabajamos con, con los grupos de, de primero de, del grado de educación primaria y la verdad es que está resultando una experiencia muy bonita porque... La, enseñamos cómo los profesores, o tratamos de hacerles ver cómo los profesores los futuros maestros pueden trabajar la educación para el desarrollo a través del teatro, que es una forma muy real, digamos, entre comillas, de ver cómo se pueden sentir esas personas que viven en unas condiciones bastante diferentes que las nuestras y cómo eso lo pueden transmitir a sus alumnos en el futuro. Y creo que la experiencia es muy es muy chula porque pues el, el hacer teatro siempre te te hace ponerte en el lugar del otro y además vivir tú mismo una experiencia muy gratificante.
0: ¿A vosotros os parece así? ¿Os está gustando la experiencia, Fanny?
4: Eh, sí, mucho, porque um, al final de, de todo se aprende y quieras que no. La reflexión que nos lleva este proyecto es que todos tenemos que aportar algo en esta vida que por poco que, por poco que sea al final se va aumentando y, y hacemos conjunto y así es, es como se va se va favoreciendo este mundo que estamos construyendo día a día.
0: Estefanía, ¿tú qué crees que se puede transmitir desde un punto de vista didáctico cuando trabajamos con, con escolares, con niños a la, a la hora de utilizar o si utilizamos el teatro en las aulas?
6: Pues bueno, creo que se puede transmitir, lo primero es diversión hacia hacia ellos y hacia nosotros, porque desde la experiencia propia hacer este teatro me ha parecido divertido y las manualidades de pues el disfraz el, co el compañerismo entre nosotros, me ha parecido espectacular, entonces bueno, creo que si los niños también podemos transmitirle nuestros sentimientos eh, de cooperación y de, de ayuda, creo que todos podemos aprender algo
0: Muy bien, pues eh, nada más, yo creo que la experiencia del teatro en el aula es una experiencia que ya tiene un recorrido y, va, y tiene una continuidad que hace que merezca la pena seguir avanzando en este camino y aprovechamos para invitar a asistir al, al certamen de teatro solidario que tendrá lugar en Segovia el día 9 de abril y en el que los niños y niñas de diferentes centros educativos de Segovia, capital y provincia, vienen gente de Ontanales, de Lesma, de La Losa, de de Otero de Herreros, y también en Segovia Capital, vienen del Colegio Resma, del Colegio Elena Fortun, más el alumnado de la universidad, que ha desarrollado cinco obras diferentes, pues van a compartir esas obras, esas experiencias, y podrán aprender unos de otros y conocer de primera mano cómo hacer del mundo un lugar un poquito mejor para todos. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.